0: Já passou pela sua cabeça? E se eu fracassar? Olá, eu sou Rafaela Silva e esse é o reconnect um projeto da Riquecência no qual eu abordo temas para lhe ajudar a vivenciar as suas potencialidades. E nesse episódio eu falo sobre o fracasso. Há muitas pessoas que deixam de ir atrás dos seus sonhos, dos seus desejos, por medo do fracasso. Por medo das consequências que ele vai ter na sua vida. E às vezes, esse medo, que a pessoa nutre é muito maior do que realmente o resultado de um fracasso. Se você fracassar, você pode se levantar desse fracasso muito mais forte, mas se você não entrar em um projeto, não ir atrás do seu objetivo, porque tem medo de fracassar, o tombo vai ser muito maior, porque você não vai ter nem tentado. O conceito que eu carrego na minha vida é esse de eu prefiro me arrepender do que eu fiz é claro que eu já fiz muita burrada e muita coisa errada que hoje eu reflito e não deveria ter feito. Mas em relação aos meus desejos, aos meus objetivos, eu sempre preferi fracassar do que desistir. Já tive muito prejuízo, já tive muito prejuízo financeiro quando eu abri uma editora Criei uma revista segmentada na área de cultura, era uma revista que ela se chamava Fusão Cultural. Era uma revista linda, maravilhosa, era um sonho lindo que eu tinha, mas não deu certo. Eu tive muitos problemas depois analisando. Analisando o que aconteceu, eu entendi que eu tive muitos problemas ali que no momento eu não tive maturidade para entender, para resolver. Então, eu acabei fechando a revista. E foi um fracasso, não apenas no sentido emocional, de como pessoa, como profissional, me sentir fracassada, mas foi um fracasso financeiro, porque saí da, daquele projeto, daquele empreendimento, com uma dívida muito grande, mas também sair com uma satisfação muito grande, porque, como produto, ela era uma revista incrível. Como conteúdo, o conteúdo era muito bom, mas tinha parte de marketing, a parte de vendas, que naquele momento eu não tinha conhecimento de como fazer, então por conta daquilo a empresa faliu. Só que também aquilo deu uma noção muito grande de finanças, então eu com o meu sócio, que é o meu esposo, a gente conseguiu sair daquele momento de cabeça erguida, então a gente quitou as nossas dívidas a gente conseguiu se organizar, visualizar o que precisa ser feito, precisava ser feito naquele momento e sair daquele projeto zerado. Porque quando a gente vai entendendo como funcionam as coisas, vai se tornando mais fácil. Então, financeiramente, mesmo quando acontece algum problema, a gente sabe sair dele com mais facilidade, porque a gente já entendeu as regras do jogo. E no empreendedorismo, é a mesma coisa, não significa que de primeira você vai entrar e as coisas vão dar tudo certo. Você vai sim, se você quiser viver as suas potencialidades a partir do empreendedorismo, vão haver tombos. Mas esses tombos você vai levantar muito mais forte se você se propor a isso. O que não pode é ficar lá sentado no chão chorando. Não é que não pode, você pode, você pode tudo que você quiser, você tem sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Mas se você quer ter uma vivência com sentido, se você quer realizar alguma coisa que te faça bem nessa existência, que te faça sentir que você está realmente vivendo e não apenas existindo, não apenas sobrevivendo, você precisa se levantar dos seus tombos com muito mais força, com muito mais potência. Nós aprendemos desde muito cedo que não podemos errar. O erro não pode fazer parte da nossa cartilha. Pais, padres, pastores, professores. A educação tradicional, ela não tolera o erro. Então, o erro, ele é punido. Então, sabe aquela nota F de fracasso estampada na prova? Assim, a escola tradicional disciplinou... Que estão hoje até hoje em dia tentando a lidar com esse medo do erro Com esse medo de ter esse carimbo de, de fracasso na testa Aquela nota vermelha mostrando para você os seus erros Eu sempre fui uma boa estudante No sentido que eu sempre fui a estudante que a escola queria Os professores queriam Porque desde muito cedo eu aprendi que eu não podia errar então, eu não queria decepcionar os meus pais e os meus professores. Então, eu estudava, 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 estudava para não ter esse erro, para não cometer esse erro, para não, não me sentir fracassada. E para meus pais não se sentirem fracassados e para os meus professores não se sentirem fracassados por não ter, terem conseguido me passar aquele conteúdo. Contudo, isso não fez com que eu fosse uma estudante boa no sentido de entender como resolver problemas. Só hoje, né? só depois de muito tempo que eu fui entender que o motivo do aprendizado, do conhecimento, é resolver problemas. Então, eu preciso ter um problema e pensar sobre ele e refletir para resolver. E a educação não ensina isso. A educação ensina que você tem que... A educação tradicional, tá? Eu quero até abrir um parênteses porque há, hoje em dia, sim, muitas escolas e muitos profissionais que estão saindo da curva e que estão realmente batalhando para que haja uma educação diferenciada. E eu falo da educação porque eu sou licenciada em Sociologia, o Gilberto, que é meu esposo, ele é físico formado pela Unicamp, ele sempre deu aula, deu aula para o ensino médio, para pessoas que estão pensando na construção do seu futuro. Então, eu falo na educação desse lugar. Na educação na, no lugar de uma pessoa que passou por todo o ensino público, passou também pelo ensino privado, é, na faculdade, na, na pós-graduação, passei pelo ensino público também na, na universidade, cheguei a estudar na, na Unifesp em Santos, Universidade Federal de São Paulo em Santos, então eu falo desse lugar, de uma pessoa que estudou muito E que sempre sempre gostou de estudar, mas que também percebeu depois essa falha nessa rede de transmissão de conhecimento. E não é transmissão de conhecimento, é mostrar para o outro quais são as ferramentas que ele pode utilizar quando ele tem um problema para resolver. Então, quando eu estudo história, quando eu estudo matemática, eu não estou apenas estudando história. Eu estou estudando história para entender o que aconteceu naquele momento. Para que eu consiga, no momento presente, refletir sobre isso. Mas não é passado daquela forma lá atrás. Então, aqui que eu fecho, esse parêntese, a gente volta ao assunto que é o fracasso. Então, a educação tradicional, ela não tolera o fracasso, ela pune o fracasso. E com isso, quem falha é punido e quem acerta é recompensado. Quem se esforça só tem alguma recompensa se acerta, se acerta você tem a recompensa. Se você se esforça, se esforça, se esforça, mas você é, não tem sucesso, você é punido. E nisso muitos adultos levam toda essa bagagem da educação tradicional para suas vidas profissionais e carregam consigo esse medo da falha. O medo de todo o resultado que essa falha pode trazer para você. Porque falhar vai te punir e você tem medo da punição. O medo não é pela falha em si, pelo erro, mas é pela punição que você vai receber. E há três sentimentos relacionados a esse temor pelo fracasso. Escassez, medo e vergonha você teme o fracasso porque você nutre esse sentimento de escassez. Escassez é você não ser bom o suficiente ou não ter o suficiente. Medo de expressar a sua vulnerabilidade. Expressar essa vulnerabilidade é aberto à incerteza, ao risco, à exposição emocional e vergonha. Vergonha por não se acreditar bom o suficiente, vergonha por se acreditar errado, defeituoso. E ao nutrir esse temor pelo fracasso e esses sentimentos de escassez, de medo e de vergonha, você pode entrar na sua zona de conforto, ficar ali quietinha. A zona de conforto, ela se chama assim porque ela é confortável, ela é ela não te faz sair do lugar Ela não te faz movimentar Porque você está bem ali Você vai fazer o que? Você vai enfrentar alguma coisa Que vai te trazer um risco Eu não lembro exatamente quem falou isso então Eu não quero dizer que foi uma pessoa que falou E de repente foi outra Mas eu ouço Eu já ouvi Que a zona de conforto é como merda É como se eu tivesse estivesse ali na merda Ela fede É nojenta mas ela é quentinha. Então, tem alguma coisa ali que faz você estar naquela situação e que você precisa refletir bastante, porque você até pode falar para si mesmo. Não, isso aqui não é zona de conforto. Zona de conforto é a minha vida como tá. Minha vida é uma bela porcaria. Se isso aqui for zona de conforto... Mas tem ali dentro daquela merda, dessa zona de conforto, alguma coisa assim que tá fazendo você ficar ali. Tem, sim, alguma, alguma coisa que tá gostosinho ali e que faz você ficar. Por pior que a situação pareça, você evita sair dela, porque você já está acostumado, aquilo é seu terreno, você sabe como agir ali. Então, para que colocar o pé ali na rua? Porque se arriscar a fazer algo que você não tem certeza. Pode acontecer tudo. Se você colocar o seu pezinho ali para fora. Então você volta para dentro. E decide ficar nesse lugar. Só que esse lugar não vai fazer você vivenciar as potencialidades. Esse lugar não vai fazer você evoluir como ser humano. A zona de conforto, como o próprio nome já diz, é um lugar confortável. Então, por isso, você se mantém ali. Mas é um lugar extremamente perigoso, porque é um lugar que limita a execução dos seus desejos e objetivos. Ele dificulta que você se desenvolva, ele dificulta com que você olhe, os lados e veja possibilidades. Ele faz você olhar e verificar apenas problemas. Tem problemas na zona de conforto, mas os problemas da zona de conforto são conhecidos. Então, sabe aquele parente chato? Ele é parente chato. Quando é seu parente, às vezes você nem gosta que a outra pessoa fale que ele é chato, porque é um parente chato, mas é seu. Então, é o, é o seu parente chato de estimação. Então, quando outro fala, você não gosta. Então, a zona de conforto é mais ou menos assim. Você tem problemas nela, mas são os seus problemas. Você está acostumado com eles. São são problemas que você está lidando ali todos os dias. Então, por mais que você não consiga resolvê-los e, e que você lamente dele, reclame dele, são os seus problemas. Então, você não consegue olhar para fora. Você está ali naquele lugarzinho, que é um perigo e que ele faz com que você não, não viva as suas potencialidades. E como sair da zona de conforto? De maneira bem simples e direta, você precisa de coragem e ação para sair dessa zona de conforto. Coragem no sentido de dar um salto de fé, mas dar um salto de fé com o equipamento de segurança. Eu não sei se vocês já viram aquelas pessoas que andam de slight line nas alturas e sem equipamento. No meu ponto de vista, não é coragem, é ser temerário. Então, há essas duas diferenças. Não estou falando para você ser temerário, estou falando para você ter coragem. E tendo coragem, se nutrindo da coragem, criando esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de eu consigo, eu posso trazendo para si a responsabilidade você vai então para ação, porque só coragem não basta, você precisa ter ação. E a ação é decidir, criar uma estratégia e ter autodisciplina. E você vai precisar realizar isso durante todo o processo, porque chegar de A a B não é um caminho em linha reta, é um caminho tortuoso, cheio de buracos, com montanhas e precipícios, e você vai ter que lidar com tudo isso se você vai, se você quer chegar lá naquele seu objetivo, se você quer chegar no seu desejo, se você quer chegar a ser um empreendedor, você vai precisar disso. Você vai precisar ter muita coragem para assumir todos esses riscos e vai ter precisar de muita coragem para cair ali do buraco e saber se reerguir para chegar no precipício e ver como que você vai passar. Se você tem uma corda, se você tem uma ponte, se tem que dar a volta. Então, você vai precisar de coragem e de ação para sair dessa zona de conforto. Ação no sentido de decisão, estratégia e autodisciplina. para realizar, então, esse ciclo. Incontáveis vezes. Autodisciplina... Para você fazer mesmo quando não está se sentindo bem, quando não está se sentindo confortável. Porque o bom do empreendedorismo é você ter liberdade para você planejar a sua vida. Mas o difícil também do empreendedorismo é que você precisa planejar a sua vida e que se você tem um objetivo, você precisa, apesar de, realizar algumas coisas e não ficar fugindo da realidade e do que precisa ser feito. Porque no campo de batalha, vão surgir várias coisas que precisam ser realizadas. Vai ter aquele soldado ferido, vai ter aquele cara que quer te jogar uma bomba na cabeça. Então, por que que você vai querer entrar nesse campo? Porque, como diz lá no livro Arte da Guerra, Nenhum plano resiste ao campo de batalha, mas mesmo assim você precisa ter um plano, porque em algum momento desse plano pode acontecer algum erro, mas se você se planejou para chegar até ali, você vai conseguir se planejar para resolver esse, esse obstáculo, porque o caminho da existência, ele é imperfeito e apesar de toda essa imperfeição, ele é muito bonito. Ele é muito belo e se você não sai da sua zona de conforto, você não vai conseguir abrir os olhos e ver essa beleza. E ver que, apesar de toda dificuldade, tem uma grama que ela nasce no vão, no veio do cimento, que é a vida lutando para sair da sua zona de conforto. E você precisa ter essa mesma coragem e a mesma ação daquela plantinha que tem aquele cimento ali, mas tem uma veiazinha, tem um buracozinho naquele cimento em que ela consegue espiar a luz ali fora, ela consegue olhar a vida. Então, quando ela vê aquele pontinho de luz, aquele pontinho de possibilidade ela se nutre de tudo que ela tem ali da sua terra para conseguir emergir. E você precisa, quando eu digo coragem, é dessa coragem. De olhar para fora e ver a possibilidade. Então, ação. Viu a possibilidade, se salta para fora. E salta para fora entendendo que. Não se trata, às vezes, quando a gente fala de zona de conforto, de sair da zona. Porque é muito fácil assim, precisa sair da zona de conforto. Eu falo esse termo, mas não se trata realmente de sair da zona de conforto, se trata de expandir a sua zona de conforto. Aqui tá confortável? Tá. Eu consegui olhar ali um pedacinho mais para fora, consegui colocar o pé ali? Coloque o pé já expandi um pouco. Olha de novo. Toma coragem. Se planeja para realizar a sua ação. Decide, cria uma estratégia e autodisciplina. Expande mais um pouquinho. E expandindo desse jeito, logo o mundo vai ser a sua zona de conforto. Então é de pouquinho em pouquinho. Eu ainda não dominei o mundo. Eu ainda me sinto um pouco desconfortável em em alguns lugares e tudo bem. Isso faz parte do autoconhecimento. Você também entendeu os seus limites. Mas eu já consegui enfrentar muitas barreiras e expandir a minha zona de conforto de uma maneira que eu nem imaginava. E eu quero que você... Faça o mesmo. Porque nós todos estamos ligados nessa existência. Na minha concepção. E toda vez que eu realizo algo. Que você realiza algo. Isso é positivo para o universo como um todo. Então eu preciso que você também faça isso. E entender que eu tenho o meu tempo. E entender que é no meu tempo. Também é aceitar... E valorizar as imperfeições. Eu já falei aí em um vídeo. Depois você dá uma procurada aqui. Sobre o perfeccionismo. E como ele pode prejudicar a sua vida. Como ele pode lhe impedir de realizar suas potencialidades. Então, o perfeccionismo. É uma grande arma que você às vezes usa. Para ficar na zona de conforto. E você precisa eliminar isso. E entender que o caminho ele é imperfeito e saber aceitar e valorizar a imperfeição, saber aceitar e valorizar cada vez que você cai e levanta. Pesquisando sobre o tema, né? pesquisando sobre o fracasso, eu descobri uma técnica japonesa, uma técnica japonesa centenária que chama Kintsugi. Essa técnica consiste em, em restaurar objetos de cerâmica e de porcelana que foram quebrados restaurá-los com ouro, com lacas e pó de ouro. Atualmente acredito que eles já usem outros materiais como prata, mas no conceito da de kintsugi está, né, restauro a partir do ouro, restauração a partir do ouro. E essa técnica japonesa, ela não é apenas uma técnica de conserto de, de, um, de um objeto físico. Você pode olhar ele como também uma ferramenta de filosofia pessoal de vida. Aquele objeto quebrado é consertado com ouro, com metal precioso e se torna um objeto único e lindo. Então, quando você se olhar para você e olhar para suas quedas, busque o melhor material para consertar isso, para consertar as achaduras, as veias, se nutra no que há de melhor, conserte tudo isso e volte para o mundo inteiro, mas inteiro, com essas imperfeições que são as suas características, e são essas imperfeições, e são todo esse trabalho que você teve que fazer para se consertar, para lidar com os fracassos, é que te faz uma pessoa única, é que te faz a pessoa pronta para realizar suas potencialidades. E digo pronta, não no sentido que você não pode cair de novo, porque pode ser que você caia assim de novo, mas pronta para dar o próximo passo. Porque, como não existe essa perfeição ideal. Não existe esse pronto também. Você está pronto para dar o próximo passo. E depois que você der o próximo passo, você vai dar outro, e outro, e outro. E se você decidir vivenciar suas potencialidades e vivenciar suas potencialidades a partir do empreendedorismo, você vai ter que assumir essa possibilidade do risco do fracasso. Só que assuma agora com essa visão de que o fracasso ele pode existir e pode te fazer mais forte, e pode te fazer uma pessoa incrível e com características particulares e que é a pessoa perfeita para realizar o seu desejo. E eu estou correndo esse risco e convido você a correr esse risco também. Corra o risco de fazer isso por você, pela sua vida. Corra o risco de vivenciar as potencialidades, de empreender, de buscar os seus sonhos, de realizar uma coisa incrível na sua vida, de se orgulhar de você mesmo. Corra o risco.